0: Nein. Was war das denn?
1: Ich hab, ich hab extra ich, ich wollte den Anker nicht, nicht feuern, deshalb habe ich nicht gemacht. Sondern. Ich mache irgendwas Neutrales.
0: Und nicht pippip!
1: Oh, guck mal, so gute Ausschläge hatten wir selten bei einem Soundcheck.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität, modernes Projektmanagement, Psychologie, Mindset und alles, was für dich relevant ist. Mach mit dir gemeinsam die Welt zu einem besseren Ort und ich würde sagen, los geht's! Was ist denn das Thema? Ähm, wir haben über Messen gesprochen. Ja. Mein letzter Stand, es geht heute um Messen.
1: <lacht> ja.
2: Und du hast manchmal andere Ideen als ich.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich wollte jetzt bei Empirie weitermachen. Mhm. Deshalb haben wir uns ja jetzt das letzte Mal über Storypoints unterhalten, um eben jetzt in Richtung Messen und Überprüfen gehen zu können. Mhm weil das eben wichtig für die Empirie ist und wir so den zweiten Punkt da drin eben schaffen und da eben weiterkommen, damit du als Zuhörer eben auch ein besseres Gefühl für Empirie bekommst und was denn da alles so dahinter steckt. Mhm. Und Achtung, äh, jeder der die Outtakes Folge gehört hat, der weiß, was passieren kann, wenn ich Kaffee <lacht> kriege. Ich habe jetzt für diese Folge habe ich einen Chai. <lacht>
2: Ist das nicht entkoffiniert?
1: Das weiß ich nicht, das ist deiner.
2: Also kennst du kennst den Trigger nicht quasi. Also du weißt nicht, was genau am Kaffee. <lacht> Vielleicht ist auch nur die Tassenform und die Wärme, die dich triggert.
1: Das kann sein, das kann sein. Die okay. finde ich sehr gut. Beides.
2: Messen und überprüfen.
1: In der Empirie, genau. Mhm. Ja.
2: Ja, wozu machen wir das?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich messe ganz gerne, um eben herauszufinden, bin ich auf dem richtigen Weg schaffe ich das, was ich erreichen möchte. Mhm. Und auch, und deshalb finde ich es gerade bei der Empirie wichtig, haben die Sachen, die ich ausprobiere, in meinem komplexen Umfeld, positive Auswirkungen. Mhm. Oder vielleicht auch negative Auswirkungen. Also manchmal stelle ich auch Thesen an und stelle dann fest, dass das negative Auswirkungen haben. Mhm. Und du als Hörer, du kennst das wahrscheinlich auch aus deinen eigenen Projekten, Du hast bei ein paar Sachen so ein ungutes Bauchgefühl, dass wenn man das so und so machen würde, ist das bestimmt nicht so gut. Und die große Frage ist dann auch hinterher, woran stelle ich denn das jetzt fest, ob das jetzt gut oder nicht so gut war? Beispielsweise Fluktuation von Mitarbeitern. Kann sich jeder von uns vorstellen, dass das wahrscheinlich nicht so gut fürs Projekt ist? Doch wie kann ich es denn mal mit Zahlen belegen, dass es tatsächlich nicht gut ist? Hm. Und dafür darf ich mir vorher, vor allem vor Experimenten, einmal Gedanken machen, was möchte ich denn herausfinden und was messe ich denn dann genau dafür? Mhm. Und du hast bestimmt auch richtig coole Einfälle dazu.
2: Ich habe vier vier so eine Art horror zum Thema Messen dabei. Füge hier einen Sound ein, der möglichst so Scary Movie mäßig ist. <lacht> ich dachte in der
1: Nachbereitung. <lacht> Wie in <der> Quiz-Show. <lacht> Wie in
2: Quizshow. Und ich glaube, du kennst alle vier Horror-Szenarien. Und ich will sie nur kurz anreißen, einfach um so ein bisschen die, die Extreme von Messen mhm. abzustecken. Was mir schon unglaublich häufig begegnet ist, insbesondere in Projekten, die für sich selbst den Anspruch haben, professionell zu sein, die für sich selbst den Anspruch haben, Qualitätsstandards ähm, zu, zu genügen und insbesondere in Umfeldern, wo keine Fehler passieren dürfen oder sollten aus rechtlichen Gründen mhm begegnet mir das sehr, sehr häufig. Und ich nenne das ganz liebevoll, das ist der wilde Messdschungel. Mhm. Da sieht man plötzlich ganz, ganz viele Affen über die Bäume schwirren, die wild irgendwelche Zahlen zusammentragen. Ich sehe... Tiger durch den Dschungel äh, stolzieren, die hier und da gucken, wie die Zahlen denn zusammenpassen. Vielleicht, vielleicht auch nicht und ab und zu sich hinstellen und einmal laut den Dschungel zusammen. Wow. Und das gefühlt, die ganze, das ganze Projekt ist beschäftigt mit, mit Zahlen und mhm. Messen und keiner arbeitet mehr wirklich an irgendeiner Form von Projektzählerreichung, sondern es geht wirklich nur darum, zu jeder Zeit Zahlen zu haben, die dann auch noch möglichst positiv sind. Also im wilden Messdschungel erlebe ich auch gerne SNAFU, also Situation Normal, All Fucked Up. Mhm. Ähm, kurz zusammengefasst, äh, Statistiken, die eben so gemessen sind, dass sie möglichst positive Werte am Ende ergeben. Und dieses ganze Projekt ist einfach nur mit Messen ja, beschäftigt. Ja. Also die erste Horrorstory ist der wilde Messdschungel. Kennst du auch?
1: Ja, sehe ich sogar häufig in Unternehmen, die möglichst viele KPIs haben, um irgendwelche mhm. Sachen zu erreichen. Und das artet dann aus. Mhm. Das ist dass allgemein ein Riesenthema beim Messen auch, dass es sehr verführerisch ist, dass ich plötzlich viele Sachen messe, viele verschiedene Sachen und das oft gar nicht nötig ist. Es gibt den Glaubenssatz, dass das, was ich messe, das erreiche ich auch. Ich glaube, das stimmt sogar zu einem großen Teil. Also wenn ich die Menschen vor allem dann auch monetär dafür entlohne, dass genau diese, diese Messzahl mhm. erreicht wird, dann wird die mit hoher Wahrscheinlichkeit auch erreicht. Und das, was ich eigentlich erreichen wollte mit dieser Messzahl, wahrscheinlich eher nicht. Der gefährliche Tanz auf Messerschneider.
2: Ich habe auch einen Glaubenssatz zu Messen. Ja. Und da steckt sowas drin wie, was ich messe, ist wahr. Mhm. Und das ist auch sowas, was ich in diesem wilden Messdschungel häufig sehe, ist, man verlässt sich nur auf das, was gemessen ist. Ja. Es ist irrelevant, was die Leute dazu sagen, ob das nun deren Realität oder deren individuelle Erfahrung entspricht. Mhm. Es wird sich nur darauf verlassen, was die Zahlen sagen. Der, der Punkt beim wilden, Messdschung, wilden Messdschungel ist, dass eben wer, sehr, sehr viel Aufwand da reingesteckt wird, mhm. zu messen. Und da ist eben immer so ein bisschen die Frage und vor allen Dingen auch ähm, dass reizvolle herauszufinden, ist der Aufwand entsprechend dem Nutzen, den ich davon habe, ja. den ich betreibe.
1: Oh, schreib mir mal an Hello at Snipcast, ob du mit nur einer einzigen Messgröße in deinem Projekt auskämst. Das würde mich mal interessieren. Mhm. Das finde ich mal so eine Challenge so mit. Okay, du hast nur eine einzige Messgröße. Welche wäre es?
2: Meine zweite Horrorstory. Ja. Dun dun dun. Dun dun
1: dun dun. sehr
2: schön das krasse Gegenteil davon ich messe nichts, gar nichts nur Bauchgefühl es ist nur Bauchgefühl, wir messen mhm. überhaupt nichts, ja. keine Ahnung wo das Projekt gerade steht ob es überhaupt Fortschritt macht in irgendeine Richtung ähm, ob erreicht wird was erreicht werden soll es wird einfach genau nichts gemessen mhm. Und das sehe ich total gerne in Projekten, die Agilität falsch verstanden haben. Mhm. Wir brauchen nichts dokumentieren, wir brauchen nichts messen, wir brauchen dieses ganze Projektmanagement-Scheiß, den brauchen wir ja nicht, weil wir machen jetzt Agilität.
1: Mein erster Gedanke war noch so Start-ups oder ähnliches. Aus der Szene in Berlin höre ich häufiger, dass alle so Projekt haben, mhm. was sie so realisieren. Und wenn man dann ein bisschen näher nachfragt nach diesen Projekten, kriegt man raus, ja, okay, du hast eine Idee. Projekt ist das noch nicht. Ja,
2: Ich nenne das liebevoll der Blindflug. Mhm. Das ist so ein bisschen ein, ein, wir sind unterwegs und die bewegen sich bestimmt, mhm. nur die Frage ist, wohin? Mhm. Und du hast hier Startups erwähnt. Meine persönliche Meinung dazu ist, es ist so die Frage, ab wie viel Personen, ab wie viel Komplexität fange ich an, was zu messen. Mhm. Wir beide haben für SNIP auch nicht sonderlich viele Messgrößen. Ja, das stimmt. Weil wir einfach zu zweit sind und es ist jetzt die Frage, brauchen wir eine, ein, die, unsere Prozessqualität oder Strukturqualität, müssen wir die wirklich messen? Und da gehen wir nachher nochmal drauf ein.
1: Ich, ich will schon wissen, nein, will ich nicht, wie viele, Zei genau wie, wie viele Zeichen pro Minute Sekunde du... Sekunde ich <lacht> Genau. Schön. Das wäre eine Sache, die könnte ich sicherlich messen. Und wäre eine Messgröße, die bringt mich jetzt nicht voran. Weil was ich ja eigentlich möchte, ist, wie viel Interaktionen wir mit anderen Menschen haben im genau. Unternehmen.
2: Das wäre so eine Messgröße, die für uns beide in, in unserer individuellen Arbeit wertvoll wäre. Ja. Genau. Also nach dem, ja?
1: Ich möchte dann ganz gerne jetzt noch ein, einführen, dass dieser Blindflug, der kann auch gut gehen. weil Wir haben jetzt gerade uns unterhalten mit... <lacht> und so, und da gibt es also auch bei Startups richtig viele, wo genug engagierte Menschen da sind, die vielleicht auch eine gewisse Fachexpertise mhm. haben und das trotzdem richtig gut läuft.
2: Mhm. Es gibt, da kannst du nochmal in die Folge über Vertrauen und über Teams reinhören. Es gibt Konstellationen, mhm. in denen ist die Zusammenstellung so perfekt, dass dieser Blindfug funktioniert. Es ist ein bisschen wie miteinander tanzen. Ich weiß einfach, was, der, was für Bewegungen der andere macht. Ich kann mich darauf vertrauen, dass er genau diese Bewegung macht. Und dass mir halt keiner auf die Füße latscht. Und so in etwa funktioniert dieser Blindflug eben auch, wenn die Rahmenbedingungen ideal sind.
0: Mhm. Ja.
2: Okay, also wir haben den Willen Dschungel.
0: Ja.
2: Und wir haben den Blindflug. Genau. Was ich häufig sehe im Projektmanagement sind... Messung ohne Geduld. Ja. Also wir messen Montag dies, äh, Dienstag messen wir was ganz anderes mhm. und Mittwoch messen wir die dritte Größe und stellen fest, dass wir eigentlich die von Montag hätten messen sollen. Mhm. Dieses nicht geduldige, wir messen, das sagt uns nichts, wir messen was anderes. Es ist eine gewisse Kontinuität für Messungen notwendig, sonst mache ich so wildes, es ist ein bisschen wie Inselhopping oder Honky Tonk oder um, so eine Kneipentour. Ich, ich suche mir das raus, was jetzt gerade für mich optional richtig ist. Mhm. Die Frage ist, in zwei Wochen oder in zwei Monaten möchte ich ja auf diese Messgröße zurückgreifen. Also zum Messen gehört eine Kontinuität. Sonst habe ich einzelne Messwerte, aber keine Aussage darüber, was passiert ist. Ja, dieses geduldlose Scharren mit den Füßen.
1: Ich weiß für den Tag, wie viele Besucher ich auf der Webseite hatte. Und ich weiß für den nächsten Tag zwar nicht, wie viele Besucher ich auf der Webseite hatte, aber wie viele Produkte gekauft wurden.
2: Genau, und es ist auch keine Relation zueinander. Ja. Weißt du, wie viele Besucher wir üblicherweise auf unserer Webseite haben? Wenn ich es nur einmal messe? Genau. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob unser letzter, unsere Quatschfolge von Silvester zum Beispiel, die Outtakes, ja. ob die unsere Hörerzahlen hochgetrieben haben oder runter.
1: <lacht> die Aussage so. könnte ich dir geben. Die ja. könntest
2: du mir geben, aber weil du mehr als eine Messgröße hast. Ja, das stimmt. Wenn du nur genau eine Messgröße hättest und zwar die von heute, dann wäre diese Aussage irrelevant. Mhm. Gut, wir haben den Wildenmessdschungel, wir haben den Blindflug, wir haben die Kneipentour ohne Geduld mhm. und wir haben Messungen als Waffe. Ja. Und da sind wir in, in einem Bereich, wo die Haltung der Menschen meiner Meinung nach eine ganz gefährliche Variante annimmt. Mhm. Da sind wir in dem Bereich, wo, wo wir über Performance und Leistungserbringung mhm im verknechtesten Sinne sprechen. Nämlich, wo Menschen wirklich nur Arbeitgeber sind. Und bewusst Arbeitgeber gesagt, nur für dich, Henry. <lacht> <lacht> Denn die geben einfach nur ihre Arbeit ab, ohne als Mensch anerkannt zu sein, ohne als, als Wesen integriert zu sein ins Projekt. Und das ist auch der Grund, weshalb viele Menschen mit Messungen so vorsichtig umgehen, warum viele Projekte ihre Messungen nach außen hin nur sehr begrenzt, transparent machen zum Beispiel, weil sie Angst haben, dass es gegen sie verwendet wird, weshalb Messungen teamübergreifend häufig nicht funktionieren, einfach weil pro Team andere Messwerte notwendig wären oder weil sie einfach schlichtweg nicht vergleichbar sind. Und über solche Punkte werden wir bestimmt heute im Verlauf des Tages noch ein bisschen im Verlauf der Podcast-Folge noch ein bisschen reden.
1: Genau, das ist auch der Punkt, weshalb ich in der Transparenzfolge gesagt habe, eben klein anfangen, um erstmal Erfahrungen ja. damit aufzubauen, wie sich das Umfeld dazu verhält. Also den verstehe ich sehr gut, dass es da in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gibt und daher der mhm. eine oder andere erstmal nicht so transparent mhm. sein möchte.
2: Das ist auch der Punkt, wo der Betriebsrat häufig teilhaben möchte, wenn wir über Messungen sprechen. Mhm. Und da empfiehlt es sich einfach nur, den Betriebsrat auch wirklich zu inkludieren, denn die sind häufig total froh über ja. die Messungen, die wir dann tatsächlich machen wollen im modernen Projektmanagement.
1: Genau, das ist ein fairer Dialog. Genau. Ja.
2: So. Das sind meine vier Horror-Stories, wir können also jetzt hier mit dem Horror beenden. Ja. Wir reden jetzt darüber, wie wir es denn richtig machen. Ja. Wie wir es in Ideal auf Folge 7 im Paradies tun.
1: In meinen Coachings stelle ich tatsächlich fest, dass genau dieser Punkt, über den wir heute reden, und wir bauen ja gerade das House of Agile, wie ich es mir vorstelle, zusammen. Und da habe ich gesagt, Empirie ist für mich das Fundament, weil das in allen agilen Sachen drin ist. Und dieses Messen und Überprüfen ist jetzt die zweite Komponente von Empirie. Und das scheint eine ganz schöne Hürde zu sein. Mhm. So wie ich das in den Coachings feststelle. Denn, das bedingt, dass ich mich tatsächlich im Vorfeld einmal hinsetze und mir klar werde, wo möchte ich denn hin? Und wie kann ich es messen? Mhm. Und jetzt kommt sowas um die Ecke, wie der eine oder andere möchte Agilität, nehmen wir mal jetzt Scrum, in seinem Team einführen, um die Mitarbeiterzufriedenheit zu heben. Mhm. Und dann frage ich einfach nur, ja, und wie möchtest du das denn messen? Dass du das erreicht hast, dass die Mitarbeiter jetzt zufrieden sind.
2: Woher weißt du, ja. dass deine Mitarbeiter zufrieden sind?
1: Genau. Und das ist tatsächlich häufig dann schon... Wo es das erste Mal so ein bisschen im Getriebe sich, sich nicht ganz so schnell mehr fortbewegt und die Menschen erstmal sich Gedanken machen dürfen. Und, und die Zeit wir, kriegen sie.
2: Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann brauche ich das in jeder Form von Projektmanagement. Ja. Jeder vernünftige Coach da draußen sollte die Frage stellen: Woher weißt du, dass du dein Ziel erreicht hast? Ja. Also, das macht jeder Persönlichkeitsentwicklungscoach. Das ist einfach. Der erste Schritt.
1: Da wird häufig nicht genug drüber nachgedacht. Im Falle jetzt von Mitarbeiterzufriedenheit könnte man regelmäßige Umfragen machen zum Beispiel. Mhm. Also ich würde vorher eine machen, um zu gucken, okay, wo stehen wir gerade? Und dann würde ich daraufhin festlegen, okay, nehmen wir mal an, wir haben irgendwie 60 von 100 Punkten erreicht aktuell und wir möchten auf 80 von 100 Punkten kommen. Und dann kann ich darauf aufbauen und dann Experimente machen, solange ich die Fragen gleich stelle. Nur dann darf ich eben zusätzlich reingehen mit, wie häufig messe ich denn? Messe ich einmal im Jahr die Mitarbeiterzufriedenheit und ist es dann purer Zufall, wie sich der Mitarbeiter gerade an diesem Tag dann fühlt? Oder messe ich die zum Beispiel jeden Tag? Mhm. Am besten sogar jeden Morgen und jeden Abend um halt auch das rauszufiltern, falls der Mitarbeiter irgendwas aus dem Privatleben mit auf Arbeit bringt.
2: Und da sind wir auch wieder beim Thema Geduld. Also nur ja. weil die mal einen Tag gesagt haben oder zwei Wochen lang gesagt haben, sind scheiße drauf, bedeutet das nicht unbedingt direkt, dass du was anderes verfolgen solltest als Ziel oder wild mit irgendwelchen Maßnahmen um dich schmeißen solltest, mhm. sondern da geht es dann wirklich darum, auch so ein bisschen auszuhalten, wie das Feedback ist, das ich bekomme mit meinen ja. Messungen. Gut, grundsätzlich, Messungen sind immer so ein dreieinhalb Schritt, zumindest mhm. in meiner Welt, dreieinhalb mhm. bis vier Schritt. Mhm. Ich habe mir festgelegt, was ich messen möchte. Das heißt, dann fange ich an mit der Nachverfolgung. Ja. Und nach der Nachverfolgung mache ich transparent, was meine Messungen sind. ja. Ich sage, ich habe 80 Punkte Mitarbeiterzufriedenheit heute und gestern waren es 100.
1: Mhm. Und ich mache die vor allem für alle transparent.
2: Ich mache sie für alle transparent, ja. ja. Auch die Mitarbeiter und insbesondere die Mitarbeiter, ja. die ich gefragt habe, ob sie zufrieden sind.
1: Ja,
0: genau.
2: Und dann spreche ich darüber. Mhm. Und in diesem darüber sprechen entstehen häufig auf ganz natürliche Art und Weise Maßnahmen, Ideen. Mhm. Unter der Prämisse, dass die Haltung dieser Messungen ist, daraus zu lernen und sie eben nicht als Waffe oder als Maßstab für irgendwelche Bonussysteme zu verwenden, sondern dass es wirklich ums Lernen geht, mhm. wenn wir hier über, über Messen sprechen. Und wenn ich dann Maßnahmen definiert habe in meinem Gespräch darüber, dann gehe ich wieder in meinen dreieinhalb Schritt in die Nachverfolgung und fange den Zyklus von vorne an. Und diesen Zyklus mache ich. Ich kann mir überlegen, wie lang dieser Zyklus ist. Mhm. Einmal im Jahr wäre für mich ein bisschen lang. Mhm. Also wenn ich dich einmal im Jahr fragen würde, wie zufrieden bist du denn mit mir? Ja. Das wäre mir zu wenig. Ja. Mhm. Ich wüsste nicht, ob ich es jeden Tag bräuchte. Mhm. So, und da auch das ist etwas, was wir einpendeln können. Es sollte nur eine konstante Größe sein, die wir messen. Ich möchte nicht jeden Tag eine andere Frage gestellt bekommen oder dir eine andere Frage stellen. Das ist so grundsätzlich, wie passieren diese, mhm. diese Messungen?
1: Ich würde es zusätzlich völlig entkoppeln von irgendwelchen anderen Sachen. Mhm. Also ich mache diese Messungen tatsächlich nur, um Beobachtungen zu machen. Und das darf sich nicht irgendwie auf die Mitarbeiter oder Ähnliches auswirken. Mhm. Also Ich habe jetzt schon von einigen Unternehmen gehört, die das eben so machen, dass die Mitarbeiter sich ständig gegenseitig bewerten müssen. <lacht> und <lacht> dann hängt halt davon ab, wie, wie sie vom Unternehmen behandelt werden. Also monetär oder mit, mit Schulungen oder Aufstiegschancen und Ähnlichem. Das ist nicht gut. Das ist nicht die Idee dahinter. Mhm. Also davon wirklich entkoppeln. Das jetzt die Bewertung der anderen Mitarbeiter jetzt nicht zwangsläufig, was damit zu tun hat, wie viel Geld ich bekomme, weil dann ist natürlich mein oberstes Ziel, mich möglichst mit den anderen Mitarbeitern gut zu stellen mhm. und jetzt nicht mehr zwangsläufig gute Arbeit abzuliefern. Mhm. Also da wirklich zu gucken, das zu entkoppeln, das, das schafft sonst gefährliche Abhängigkeiten im Unternehmen und nicht unbedingt eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit. Mhm.
2: Okay, wie sollten denn solche Metriken noch sein? Du hast jetzt schon gesprochen, sie sollten nicht verbunden sein mit, mit irgendwelchen monetären oder anderen Abhängigkeiten. Hm. Wir haben darüber gesprochen, dass sie konstant, kontinuierlich sein sollten.
1: Ja, ich persönlich finde es ganz gut, wenn ich damit rechnen kann.
2: Ja, stimmt. <lacht> Also, das hast du auch in der letzten Folge äh, bei ganz Story transparent schon. gemacht. Ja,
1: genau. Ich, ich weiß, das mag nicht jeder, doch das ist meine persönliche Haltung. Gut, ich bin jetzt auch Ingenieur und vielleicht ein bisschen Mathe-affin. Ich möchte mit den Zahlen äh, rechnen können. Mhm. Und was weiß ich, dadurch dann mir eben pro Zeiteinheit, die dann auch umlegen können und Ähnliches für diverse Berechnungen, die ich danach vielleicht anstellen möchte, falls irgendwelche Ereignisse aufgetreten mhm. sind. Ich möchte sie eben auf diese Rechenbarkeit auch vielleicht miteinander vergleichen können. Mhm. Also in der Storypoints-Folge hatten wir übers Schätzen Schätzen ja gesprochen. Ich kann in Elefanten und Affen und Tiger vielleicht nach Nashörner und Ähnliches schätzen. Ja. Dem Dschungel. Genau, das, das, das kann ich tun. Doch äh, wie viele Affen brauche ich jetzt, um die Einheit eines Nashorns zu erreichen? Mhm. Das, das wäre für mich ein bisschen uncool. Daher, ich hätte ganz gerne, okay, dann brauche ich halt fünf Affen für einen Nashorn. Dann ist es wieder rechenbar. Nur jetzt nebenher dann nochmal so eine Umrechnungstabelle hinzulegen, finde ich schon wieder für unnötig mhm. kompliziert.
2: Ich habe hier noch so eine Punkte aufgeschrieben, wie die Messwerte sollten klar bzw. eindeutig sein. Also es sollte klar sein, was ich da messe. Mhm. Und es sollte dabei möglichst nur eine Sache gemessen werden. Mhm. Also sowas wie Mitarbeiterzufriedenheit. Da stecken viele Dinge drin, mhm. die ich da messe. Und ich darf mir aber bewusst darüber sein, dass ich jetzt hier nur... Mitarbeiterzufriedenheit messe, nicht sowas wie Gestaltung des Arbeitsplatzes. Ich ja. messe wirklich nur Mitarbeiterzufriedenheit. Ich kann nicht sagen, woher oder wie oder warum die zufrieden sind. Erstmal messe ich einfach, nur, äh, genau. ob sie zufrieden sind.
1: Genau. Und dann mache ich zum Beispiel Experimente mhm. und gucke, wie sich diese Zahl verändert. Genau. Und also, deshalb, wir sind ja im komplexen Umfeld unterwegs, wo ja von vornherein nicht vielleicht bekannt ist, wie äh, A gleich B oder ähnliches aussieht. Und ich kann dann anfangen, Rückschlüsse zu ziehen mit, okay, die Zahl hat sich jetzt so und so verändert, lag es an meinem Experiment. Vielleicht muss ich das Experiment auch ein zweites Mal durchführen, um dann wirklich mhm. da eine, eine Korrelation zu haben. Mhm. Und es kann auch auf der anderen Seite einfach nur Zufall gewesen sein.
2: Mhm. Du hast über Zahlen gesprochen, weil mhm. du damit rechnen möchtest. Ich habe sowas aufgeschrieben, wie es darf wenig Aufwand sein, diese ja, Messungen zu erheben.
0: Muss es, ja.
2: Denn ich möchte ja möglichst kontinuierlich, möglichst häufige Messpunkte haben. Ja. Wenn ich dafür 100 Seiten Fragebogen ausfüllen mhm. muss, ist die Messung aufwendig.
1: Sogar noch schlimmer. Ich, ich sehe in Konzernen häufig Ampelblätter und ähnliches, die oh, an
2: Kaskadierte Messen, Ja,
1: genau, die da berichtet werden und wo häufig mehrere Menschen wochenlang damit beschäftigt sind, da irgendwelche Folien auszufüllen, um dann wieder und dann wird das auf jeder Ebene nochmal neue Folien erzeugt. Das, das darf es alles nicht sein. Mhm. Das muss möglichst automatisiert passieren.
2: Und wo du gerade dabei bist, unabhängig ich möchte diese, oh, ich kann gerade gar nicht genau sagen, wie es meinem Projekt läuft, weil ja. ich brauche erst noch die Antwort von meinem Subprojekt. <lacht> ja. Dann misst du vielleicht gerade das Falsche. Dann darfst du noch mal hinschauen, ob du wirklich misst, was du eigentlich wissen möchtest.
1: Ja, also möglichst irgendwie, ich möchte jetzt mal wissen, wie ist gerade so der Zustand und dann Zack, habe ich da auf meinem Dashboard genau diese Zahl.
2: Jetzt ist ein wunderbares Wort, ja. denn ich habe aufgeschrieben, es darf aktuell sein. Ah, ja, cool. Ich möchte ja nicht wissen, wie die, wie mein Projekt vor zwei Wochen stand, mhm. sondern ich möchte gerne wissen, wie es jetzt gerade, ja. ich sag mal, mit einem Abstand von einem Tag oder zwei mhm. gerade läuft. Also es darf aktuell sein und zwar zu jeder Zeit weshalb es halt wenig Aufwand sein darf.
1: Ja. Wenn man sprintet, durchaus gerne auch einen Sprint zurück.
2: Ja. Das okay. ist für mhm. mich auch noch
1: aktuell. Ja. Ja.
2: Gut, der letzte Punkt, wie sollten Metriken oder wie sollten diese Messwerte sein, den ich aufgeschrieben habe, ist auch der erste Punkt, den ich aufgeschrieben habe, dass es robust. Ja. Und robust bedeutet, es geht so ein bisschen in die Richtung eindeutig und klar. Ja. Es darf eine Messgröße sein, deren Einflussgrößen ich abschätzen kann. Mhm. Das ist, wir haben uns vorhin darüber unterhalten, wann ist denn eine Veranstaltung erfolgreich? Ja. Ich will, dass sie erfolgreich ist. <lacht> Und ich messe dafür Feedback auf einer Skala von 1 bis 10 oder so. Ist das wirklich robust? Ist mhm. das, also weiß ich wirklich, wie diese Messung zustande gekommen ist. Und ist das Ergebnis aus dieser Messung eines, das ich verarbeiten kann? Mhm. Messe ich das Richtige? Und all solche Dinge landen in diesem Robustwert. Mhm. Wenn ich die gleiche Frage nochmal stelle auf der nächsten Veranstaltung, bekomme ich dann ähnliche Ergebnisse, auch wenn andere Menschen da sind. Mhm. Und bei ist es erfolgreich gewesen bekomme ich so individuelle Antworten. Die, diese Messung ist nicht robust genug, als dass ich wirklich eine Aussage darüber tätigen kann, außer ja. Teilnehmerzufriedenheit vielleicht. <lacht> ja. Also Robustheit darf dazu gehören. Wir haben darüber gesprochen, dass Maßnahmen berechenbar, also ja. damit soll gerechnet werden können. Nach Henry dürfen es Zahlen sein. Wir haben darüber gesprochen, dass es klar eindeutige Z äh, Messungen sein sollten. Es darf wenig Aufwand sein, es darf robust sein. Es sind aktuelle Messungen und es sind unabhängige, nicht kaskadierte Messungen. Mhm. So dürfen Messungen sein. Ja. Und jetzt, was messe ich denn da eigentlich? Welche Kategorien?
1: Alles, was ich haben möchte, wo ich hin möchte. Also, du, lieber H Hörer, du fragst dich jetzt wahrscheinlich, pff, wozu haben die die letzte Folge mit Storypoints gemacht, <lacht> um jetzt genau diese Folge einzuleiten, erzählen hier jetzt nochmal eine halbe Stunde über alles mögliche Messen und Zufriedenheit und ähnliches. Was zur Hölle, hat denn ja das jetzt mit den Storypoints zu tun? Und da schließt sich jetzt wieder der Kreis zum Kinefin-Modell, denn wir haben gesagt, okay, wir beide, also Janina und ich, die ganze Snip-Academy, ist im komplexen Bereich zu Hause. Und die Story Points sind jetzt einfach nur eine fiktive Größe, um Komplexität zu messen, um die messbar zu machen. Indem ich eben abschätze, diese Aufgabenpakete, die ja im komplexen Bereich sind, sonst würden wir jetzt keine agilen Methoden dafür einsetzen, haben eine gewisse Komplexität, wo ich nicht so genau weiß, wie am Ende jetzt wirklich hundertprozentig diese Lösung aussehen wird dafür, doch ich kann eine Zahl für Komplexität dranpacken, die relativ zueinander ist. Und jetzt ist das Coole, ich möchte ja, dass du lieber höre, dass jedes Projekt, in das ich reinkomme, jedes Unternehmen, jeden, den ich coache, dass der mit mehr Komplexität über die Zeit umgehen kann. Also mehr Komplexität bewältigen kann. Wenn mein Coaching erfolgreich war. Und deshalb ist es dann eben ganz gut für mich, das ist wiederum mein Feedback, zu messen, okay, wie viel Komplexität kannst du bewältigen, bevor ich da war? Und wie viel Komplexität kannst du jetzt nach einem Monat oder ähnliches bewältigen?
0: Mhm.
1: Und da helfen mir jetzt die Storypoints, indem wir einfach an die Anforderungen die Storypoints einmal dran geschätzt haben. Und jedes Mal, wenn so eine Anforderung umgesetzt wurde, dann zählen wir einfach die Storypoints hoch. Mhm. Und dann wissen wir pro Zeiteinheit, also nehmen wir mal an, nach jeder Woche gucken wir uns das einmal an, wie viele von den Anforderungen hast du umgesetzt. Nehmen wir mal an, zwei, also eine mit drei Punkten und eine mit fünf Punkten. Dann haben wir in Summe acht. Dann hast du pro Woche acht Storypoints erreicht. Und mein Ziel wäre dann, dass wenn äh, das Coaching eine Weile fortschreitet oder ich länger mit dem Team arbeite, dass sie dann in dieser Zeiteinheit 18 Storypoints schaffen. Oder 20. Und daran messe ich dann tatsächlich auch wiederum meinen Erfolg. Mhm. Da hilft es mir an der Stelle.
2: Da sind wir arg im Bereich Fortschritt. Mhm. Also ich messe den Fortschritt, den, den mein Projekt auf ein Ziel macht. Ja den aber auch meine Maßnahmen im Projekt machen. Mhm. Und ich messe, wie viel Fortschritt kann mein Team gerade mitgehen, weil es sich konzentrieren kann auf das Projekt oder weil eben Rahmenbedingungen kom die Komplexität anderweitig erhöhen. Das ja. ist ja so, so eine indirekte Größe, die sich auf den Fortschritt ausmacht. Also laufe ich gerade gegen den Wind berg hoch ja. oder mit Rückenwind den Berg runter. Ne? Das sind unterschiedliche Geschwindigkeiten oder Fortschritte, die ich da machen kann. Ja. Und da kennst du im agilen glaube ich ganz ganz viele hm, Hilfsmittel für.
1: Nicht nur im agilen, also tatsächlich allgemein im Projektmanagement, mhm. denn ich kann ja jetzt erstmal messen, wie viel habe ich noch zu tun. Mhm. Also wie weit bin ich von meinem Ziel entfernt? Anzahl Aufgaben, Anzahl von Funktionen, die noch zu entwickeln sind oder mhm. was auch immer. Kann ich einfach, mache ich am Anfang erstmal eine ne Summe, das sind die 100% und dann zähle ich jedes Mal, wenn das erledigt ist, davon ein bisschen was runter und habe so eine Füllstandsanzeige oder ähnliches. Mhm. Das kann ich immer machen, kann so meinem Projekt berichten. So sieht es gerade aus.
2: Da hast du jetzt Komplexität noch nicht reingerechnet. Genau. Mit Komplexität reingerechnet wäre so eine Art Release oder Epic Burndown. Ja. Also einfach jetzt, um, um mal so, eine, so ein konkretes Messwerkzeug zu nennen, wäre dann eben ein Release oder Epic Burndown. Genau. Und das Ganze gibt es natürlich auch für den Sprint. Das ist, glaube ich, so das bekannteste von allen. Das ist das Sprint burndown also von dem, wenn ich denn sprinte, von dem am Anfang meines Sprints vereinbarten Arbeitskomplexitätsumfängen, wie viel davon habe ich schon ausgeliefert?
1: Ja, also das ist auch, ja, also es kommt sogar darauf an, wie ich meinen Sprint Burndown gestalte. Denn ich kann auch einfach nur die Tasks zählen. Und die sind nicht zwangsläufig abhängig zur Komplexität. Mhm. Das, das, es gibt sicherlich eine, eine gute Abhängigkeit dazu, aber es ist nicht zwangsläufig so. Das ist das eine, das andere bedingt. Und dann wäre ich wieder genau bei dieser Füllstandsanzeige, die ich beschrieben hatte.
2: Und da bin ich eher bei einer Durchlaufzeit.
1: Mhm. Also okay.
2: Durchlaufzeit ist noch viel mehr aufgabenspezifisch. Also ja. Da gucke ich wirklich, wie lange brauche ich. Im Durchschnitt, um eine Aufgabe zu erledigen, sind es fünf Tage, sind es zehn Tage, sind es 20 Tage, mhm. sind, sind es 60 Tage, mir egal, das sind so Durchlaufzeiten. Und wenn ich die Zeit aber festlege und dann die, die Aufgaben zähle, dann habe ich ja indirekt auch wieder so eine Art Durchlaufzeit.
1: Ja, ja, okay. Mhm. Mhm. Bin ich, bin ich bei Also dir.
2: ich missachte quasi die Komplexität der Aufgabe. Ich gehe davon aus, dass die Komplexität der Aufgabe irrelevant hm. ist.
1: Wenn das jetzt für dich als Hörer ein bisschen viele Fachbegriffe waren, hör nochmal in die Scrum-Folge rein. Da haben wir schon ein bisschen hm. näher darauf eingegangen. Und ansonsten burndown charts und was das so ausmacht, das, das werden wir in den nächsten Folgen auch tatsächlich noch erklären. Halt. Das steckt noch noch viel viel mehr mhm. rein dahinter als was wir jetzt in dieser einen Folge direkt abhandeln können. Ja. Genau. Ich habe sogar schon du, du hast vorhin über Messen als Waffe gesprochen. Ich habe tatsächlich schon auch einige Coaches beobachtet, die dann diese Burnout Charts als als Waffe gegen das Team verwenden und vorher nicht transparent gemacht haben mit übrigens, wir führen jetzt folgende Messung durch und das, das ist das Chart und das könnt ihr hier jederzeit einsehen, sondern dann in dem Moment, als als es plötzlich um die Auslieferung des Produktes ging, damit um die Ecke gekommen sind mit und übrigens, das hier ist euer Burnout chart und darauf ist zu sehen, dass ihr nicht gut arbeitet.
2: Und wie fühlt sich das an, als hätte man es gerade spontan um die Ohren gepfiffert bekommen? Es ist ein ganz unangenehmes Gefühl. Das ist... So funktionieren Messungen nicht.
1: Definitiv. Also so überhaupt nicht arbeiten. Also wenn dann ihr mit dem Team, also wenn das wirklich erforderlich ist, mit dem Team zusammenzusetzen und dann sagen, okay, wir jetzt als Coaches oder als, als Scrum Master, wir haben jetzt folgende Beobachtung gemacht und lasst uns doch darüber reden, was könnten wir tun, damit das besser wird mhm. an der Stelle. Denn genau darum geht es. Und deshalb messe ja auch ich. Mhm. Also ich messe jetzt nicht, um da jemanden irgendwie einen Vorwurf zu machen, sondern tatsächlich, um zu gucken, okay, hier ist ein Indikator, lass uns doch mal darüber reden, wie könnten wir genau an dieser Stelle besser werden. Oder vielleicht ist ja auch meine Messung einfach hinfällig für, für genau das, was du da tust an der
2: Stelle. Mhm. Dann haben wir noch so eine Fortschrittsmessung, die nennt sich Velocity. Mhm. Ich würde vorschlagen, darauf gehen wir im Detail noch mal wann anders ein, weil ich glaube, das sprengt jetzt heute den Rahmen. Ja,
1: hätte ich daher ja gar nicht erst erwähnt.
2: Mhm, okay, du kannst es <lacht> ja auch rausschauen. Ach,
1: alles cool. Das, das ist ein gutes Brett. Da, da machen wir noch richtig viel zu, ja.
2: Gut. Und ich messe im Sinne von Fortschritt gerne so etwas wie Scope-Creep. Äh, ja. scope Creeps sind so, so kleine Aufgaben, die sich reinschleichen in die Tagesabläufe, in die Aufgaben, die die Leute so zu tun haben. Die kommen so ganz leise, schleichen die sich rein und man weiß gar nicht genau, wie woher diese Aufgabe jetzt kommt und warum man sie eigentlich erledigt hat. Vielleicht war es sogar wichtig, nur war es am Anfang nicht geplant. Und ich vereinbare mit meinen Teams gerne, dass das kein Thema ist, dass dieses Scope, -Scope Creep passiert. Das habe ich auch, dass ich morgens zur Arbeit komme und feststelle, okay, was ich mir heute vorgenommen habe, funktioniert aus folgenden Gründen heute nicht. Ich muss meinen Plan heute ändern. Ja. Dass dieser Scope Creep aber wenigstens transparent gemacht wird und für mich ist das ein Flipchart, der irgendwo rumhängt, wo die Leute ihren Scope Creep stichwortartig draufschreiben mhm. und am Ende wird einfach durchgezählt und wenn dieses Flipchart nicht reicht, weiß ich, wir sollten darüber sprechen, warum wir das nicht planen können. Das, mhm. ist, so ein, das ist wieder eine Messgröße, die, die den Kriterien nicht wirklich erfüllt, denn sie ist nicht robust, Ja. definitiv nicht. Aber es ist für mich ein, ein guter Punkt, um, um überhaupt mitzubekommen, dass Gulp Creep da ist. Ja. Denn der schleicht sich wirklich einfach rein. Den bekomme ich im Zweifelsfall nicht mit und ich hätte ihn gerne mitbekommen. Mhm. Das ist so, wäre für mich so dieser große Cluster-Fortschritt. Wir messen aber ja auch noch viel mehr. Wir messen noch sowas wie Kundenzufriedenheit, haben wir mhm. drüber gesprochen. Da sind wir auch beim ersten agilen Prinzip des Agile Manifesto oder agilen ja. Manifest. Wir schaffen Kundenzufriedenheit durch frühe kontinuierliche Lieferungen, so oder so ähnliches der Wortlaut. Und da ist natürlich die Frage, was ist denn Kundenzufriedenheit? Wie messe ich denn Kundenzufriedenheit? Also Fortschritt, Kundenzufriedenheit und wir haben am Ende in den meisten Projekten irgendeine Form von Qualität, die wir einhalten mhm. wollen. Und im, wirklich im Rahmen von Qualität, das ist die Buchse der Pandora. Da kann ich, die kann ich aufmachen und da kann ich mir Messgrößen rausholen. Das ist mir als Qualitätsmanagerin geht da das Herz auf. Ich bin da zu Hause. Also wenn wir wollen, können wir noch mal komplett über Qualität in, im modernen Projektmanagement oder in, in agilen Projektmanagement sprechen. Denn da versteckt sich noch irre viel. Mhm. Wo hast du Lust drüber zu sprechen? Kundenzufriedenheit? Ja,
1: oder? tatsächlich. machen wir noch ein bisschen Kundenzufriedenheit. Die Folge ist schon echt lang. Mhm. <lacht> Alles gut. Ist ja wertvolles Wissen. Falls dir die, die Folgen zu lang werden, lieber Hörer, schreib uns einfach, dann, dann gucken wir irgendwie, ob wir da vielleicht irgendwie was anderes machen können. Du kennst die Adresse hello at snipcast.de. Wir haben einfach so viel wertvolles Wissen für dich, das wir natürlich rüberbringen wollen. Kundenzufriedenheit finde ich nämlich auch ganz spannend. Du hast das erste Prinzip angesprochen. Da steht ja auch drin, wertvolle Produkte. Mhm. Woher weiß ich denn, was für meinen Kunden wertvoll ist? Ja. Messen. Wie messe ich, <lacht> ja.
2: ob mein Produkt wertvoll ist? Ja. Ja. Wie, wie messt du wertvoll? Also hast du eine konkrete, mhm. eine konkrete Größe?
1: Ich mag es ganz gerne tatsächlich, Monopoly-Geld herzunehmen ja. und den Kunden in die Hand zu drücken. Bewusst weniger als, als es an möglichen Anforderungen und sowas gibt, die sind vorher natürlich schon bewertet mit dem Preis. Und dann zu gucken, was, was würde der Kunde jetzt mit dem Geld, was er zur Verfügung hat, einkaufen. Also ist nur Spielgeld und ist, ist für jeden auch witzig erstmal. Und darüber kriege ich aber ganz, ganz gut raus, okay, welche Sachen haben für den Kunden welchen Wert in etwa?
2: Das funktioniert übrigens auch ganz gut in einer Form von Rollenspiel. Mhm. Wenn ich den Menschen, die ich halt so, wenn ich an meinen Kunden nicht rankomme aus irgendwelchen Gründen, dass ich dann Personas so überspitzt zeichne, dass jemand diese Persona spielen kann. Mhm. Und häufig bekomme ich da schon einen Indikator dafür, was eigentlich für welche Persona, für welche Kundengruppe wertvoll ist und vor allen Dingen wie wertvoll mhm. Wir haben früh und kontinuierlich gesagt, das wäre für mich so eine klassische Time-to-Market Größe. Ja. Es hilft mir nichts, wenn ich eine Idee habe und dann brauche ich fünf Jahre, um die gegenüber dem Markt zu bringen. Es kommt darauf an, in welcher Branche ich bin. Manchmal braucht das halt schon fünf Jahre, um meine Idee to-Market zu bekommen. Da sollte ich mir dann Abhilfe schaffen mit irgendwelchen äh, Probemarkets, also irgendwelchen Kunden früher ranzuholen. Da gibt es Tipps und Tricks. Nur grundsätzlich ist diese Time-to-Market-Zeit, das ist eine Messgröße, die häufig und in vielen Produkten und Services mhm. absolut sinnvoll ist, die zu messen. Bekomme ich das auch umgesetzt, was ich da an Ideen habe? Mhm. Und das ist ja auch zum Beispiel der Grund, da haben wir in der Slack-Time-Folge drüber gesprochen, weshalb Google seine Slack-Time gerade nicht macht. <lacht> ja, tatsächlich. Weil der Time-to-Market einfach zu lang geworden ist. Ja. Und dann sind die Ideen überholt, bevor sie überhaupt umgesetzt werden können. Genau. Ja, und dann haben wir Kundenzufriedenheit noch selber. Wie messe ich Kundenzufriedenheit? Mhm. Und das ist für mich die einfachste Art und Weise, es zu fragen, bist du zufrieden?
1: ...war es das Geld wert. Genau. Mittlerweile, in der heutigen Zeit, kann man auch einfach Online-Portale durchgehen und da gucken, was es da für Bewertungen gab.
2: Oh ja, schön.
1: Das, das geht. Die Chance besteht natürlich, dass, dass gerade unzufriedene Kunden mhm. mehr Bewertungen abgeben und dadurch das Ergebnis ein bisschen verzerrt ist. Da darfst du dann eben immer drauf gucken. Also das ist ja genau das, worum diese Folge geht guck bitte drauf, was du misst mhm. und was du damit erreichen möchtest.
2: Mir fällt gerade dieses Diagramm ein, mit wann kümmern sich ähm, Unternehmen um ihre Kunden, <lacht> bevor ja. sie Kunden geworden sind, ja. während sie Kunden sind und nachdem sie Kunden waren, also wenn sie sich verabschiedet ja. haben als Kunden und die hohen Balken sind die, bevor sie Kunden geworden sind und als sie sich verabschiedet haben vom Unternehmen und so gut wie gar keine Aufmerksamkeit während sie Kunden sind und und hier einfach nochmal der Appell an dich auch drauf zu schauen, schau auf deine Kunden, die du gerade hast, ja. sind die zufrieden mit dir?
1: Als du das Diagramm gerade aufgemacht hast, muss ich sofort an Mobilfunkanbieter denken, ja. wo ich jedes Mal die Diskussion habe mit, warum ist es euch mehr wert, wenn ich wechsle, als wenn ich hier einfach als Bestandskunde einfach bei euch wirklich jahrelang die Treue halte?
2: Ich finde so ein schönes Beispiel, nicht nur bei Mobilfunkanbietern, es gibt auch so Plattformen, auf denen man Hörspiele hören kann. Da gibt es so eine große. Ja. Wenn ich denen sage, ich möchte mein Abo beenden, ja. bekomme ich anschließend locker drei bis sechs Monate Abo geschenkt. Das kann ich jetzt alle sechs Monate machen ja. und dann bekomme ich quasi permanent von denen was geschenkt, obwohl ich eigentlich dabei bin zu gehen. Mhm. Warum bekomme ich das nicht, während ich Kunde bin? Also klar, die müssen auch irgendwie Geld verdienen, nur die Aufmerksamkeit, die dahinter steckt, die hätte ich schon gerne auch, während ich Kunde bin und nicht erst, wenn ich gehe. Ja, wir haben gesprochen über Fortschrittsmessung. Wir mhm. haben gesprochen über Kundenzufriedenheitsmessung und wir haben darüber gesprochen, dass wir das Thema, wie messe ich Qualität, jetzt lieber nicht angehen, weil es einfach ein zu großes Thema ist. Ich finde noch kurz und knapp zu sagen, dass für mich Qualität, Messung von Qualität alles das ist, was die Überlappung ergibt aus, was wird ausgeliefert und was erwartet der Kunde. Und da gehören durchaus auch interne Prozesse dazu und auch interne Strukturen. Also wir haben hier nicht nur die Produktqualität, sondern wir haben eben auch Prozessqualität in meiner Produktentstehung oder mhm. Serviceentstehung. Und ich habe auch die Strukturqualität. Wie, wie ist die Struktur meines Unternehmens? Unterstützt die diese Produktentstehung oder nicht? Und da sind wir ganz groß im Thema Impediment und Schnittstellen und Einbettung in, in Organisationen, was es da alles zu messen gibt an, an Qualität im modernen und auch im klassischen Projektmanagement. Mhm. Und ich würde sagen, das machen wir, das Fass machen wir jetzt nicht mehr auf.
1: Nee, nee definitiv nicht. Also hier... Ja,
2: Grundsätzlich gibt es aber eben auch im agilen Projektmanagement und auch im modernen Projektmanagement ja. durchaus den Fokus und den Blick auf die Qualität, denn ich. das ist ja so ein, so ein Pattern, so ein Grundgedanke, den viele sagen, mit Qualität wird im agilen überhaupt nicht, ja. ist Dokumentation, die brauchen wir nicht.
1: Ich schreibe dir auf den Redaktionsplan, yes. du kriegst eine eigene Folge dafür, Wuhu. ja. <lacht> um jetzt hier mal... Einen Schnitt rein zu setzen, ja, genau. ich kann
2: euch noch Stunden über Qualität ich erzählen, weiß. und das trifft
1: <lacht> sich jetzt ganz cool mit dem Thema, was ich jetzt nämlich noch loswerden möchte und ankündigen möchte. Denn wir führen jetzt ein, erstmal als Experiment geplant: jeden letzten Donnerstag im Monat eine Stunde mit uns einfach in einem Zoom-Call for free. Also brauchst du da überhaupt nichts bezahlen oder ähnliches. Geh einfach rein und wir quatschen dann ein bisschen direkter mit dir als jetzt nur über den Podcast, wo, wo nur wir quatschen und du kannst nur zuhören, sondern dann eben im direkten Dialog mit dir oh, über verschiedenste Themen. Wir hast so
2: viele Fragen gestellt und die gehören so einfach beantwortet. Yeah. Und das wollen wir dir natürlich anbieten, dass du direkt nachdem du das Wissen bekommen hast, eben auch die Fragen direkt stellen kannst, damit wir dir direkt reagieren können oder Tipps geben können und in manchen Dingen auch einfach mit dir darüber diskutieren können, denn wir haben die Weisheit ja auch nicht in, ja. mit Löffeln gefressen.
1: Also wir schaffen jetzt die Plattform dafür, um halt ein bisschen direkteren Kontakt zu haben und die ist dann einfach da. Jeden Letzten Donnerstag im Monat erstmal, wir gucken mal, wie das funktioniert, vielleicht müssen wir das, den Termin dann nochmal ändern, doch das ist jetzt erstmal genau so gesetzt, mindestens eine Stunde mit uns. Ich stelle die Termine ein, ich packe die auf die Webseite und ich werde die auch bei Facebook und Eventbyte entsprechend einstellen, also auf LinkedIn denke ich mal auch, also überall wo ich was finde, wo ich Termine einstellen kann, packe ich die rein, damit du sie möglichst einfach Bekommen kannst und musst dich auch nicht großartig vorher anmelden. Einfach den, den Zoom-Session nehmen, reinkommen, fertig. Und bis dahin.
2: Gibt's dann auch Soundeffekte von Henry? Uh, 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 uh. Geil.
1: Was für Soundeffekte zur, zur, zur Live-Show dann? Für dich gibt's,
2: Oder? im den Podcast gibt's immer von dir Soundeffekte, die erwarte ich jetzt mhm. auch in einer kleinen Scrum-Schule.
1: Ja, ja, okay, okay. Das kriegen wir bestimmt irgendwie eingebaut, na klar.
2: <lacht> Sehr schön. Wir ja. freuen uns auf euch. Ja,
1: und bis dahin wünsche ich dir eine richtig schöne Zeit und danke, wenn du vor allem diesen Podcast hier weiter empfiehlst und auch anderen an diesem wertvollen Wissen teilhaben lässt. Tschüss.
0: Ciao.